0: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయత్ గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుస్ సాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధై వాసిష్టాయ నమో నమ కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధా సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగద పితరవందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రైతున స్వయమ లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరై కటాక్షై వైదగ్ధ్యవర్ణకుభనగౌరవైర కండూలకర్ణకహరా కవయోధయంతి हैमोर्धपुंड्रमजहकुटम सुनासम मंदस्मित कंडलचारुगंडम बिंबाधरम बहुदीर्घकृपटाक्षम श्री वेकटेशमन सन्नीधत्ता विमलपटी कमलकुटी पुस्तकुद्राक्षशस्तस्तपुटी काम पक्षी कलितपंची विभासी वैरीची మనోజపం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి అపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాంకా శ్రీరామం భూయోూయో నమామ్యహం నారాయణం నమస్కృత్యరం చై నరోం దీం సరస్వతీ వ్యాసం తోజయముదీరేత్ హరి ఓ పరమేశ్వర స్వరూప సభకి నమస్కారం
1: జనమేజీయుడు ప్రశ్న చేస్తే వైశంపాయనుడు మహాభారతాన్ని వివరణ చేస్తున్నాడు ఆ మహాభారతాన్ని వివరణ చేసేటటువంటి క్రమంలో వేదవ్యాస భగవాను యొక్క ఆవిర్భావం గురించి నిన్నటి రోజు తెలియచేసి ఉన్నాడు ఆ తరువాత రాక్షసాంశలలో జన్మించినటువంటి వీరులు అలాగే దేవతల అంశలలో జన్మించినటువంటి వీరులు వారిద్దరి గురించి చెప్పి కురుక్షేత్రయుద్ధం ఎందుకు జరిగిందో మాట వినకపోవడం అనేటటువంటిది ఎంత దూరం పెడుతుందో ఆ వినకపోవడం కూర్చున్నవాడి యొక్క స్థానాన్ని బట్టి వాడితో పాటు ఎంతమందిని తీసుకెళ్ళిపోతుందో మనకి మహాభారతంలో మహానుభావుడు వైశంపాయనుడు సంక్షేపంగా వివరించి ఉన్నాడు అదే తరువాతి కాలంలో కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మాట వినకపోవడం ఒక దోషమైతే మనిషికి సహజంగా అహంకారం ఉండడం ఒక దోషం ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ అహంకారం అనేటటువంటిది ఉండకూడదు చెప్పడం చాలా తేలిక కానీ సభాముఖంగాను అహంకారాన్ని పరిత్యించడం అనేటటువంటిది అంత తేలికైన విషయం మాత్రం కాదు చెప్పినంత తేలిక మాత్రం కాదు దానికి చాలా చాలా పరిశీలన ఉండాలి మీరు ప్రయత్నపూర్వకంగా ఏదో కొన్ని చోట్ల జ్ఞాపకం పెట్టుకుని అయ్యో నేను ఇలా అహంకరించకూడదు నేను ఇలా అహంకరించకూడదు అని అంటున్నా మీరు ఒక గొప్ప కార్యానికి కారకులు అనుకోండి అయ్యా ఎంత గొప్ప పనిచేసావయ్యా అన్నారనుకోండి కార్యమంతా అయిపోయాక అసలు దాని గురించి ప్రతిస్పందన మనసు పొందకూడదు అంటే అవును నేనే కదా చేశాను అన్న పొంగు రాకూడదు ఎవడో విమర్శ చేశాడు మీరు ఎంత మంచి పని చేయండి ఎవడో ఒక ఏదో ఒక విమర్శ చేస్తుంటాడు అది కువిమర్శ సరి అయిన విమర్శ అని మీరు ఆలోచించడం అది కువిమర్శ అని మీకు అనిపించింది అనుకోండి దానికి పెద్ద ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా ఉండడం అది సహేతుకమైన విమర్శ అనుకోండి దాన్ని స్వీకరించడం అంతవరకు ఉంటే మనని మనం దిద్దుకోవడం అవుతుంది లేకపోతే ప్రతి చిన్న మాటకి కుంగిపోవడం అనేటటువంటి లక్షణం వచ్చింది అనుకోండి వాడి జీవితం మృత్పిండం అయిపోతుంది అంటే కింద పడినటువంటి మట్టి ముద్దలా అయిపోతాడు ఇక పైకి లేవలేడు ఈ అహంకారము అనేటటువంటిది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఇది మనిషి పొంది ఉండడానికి ఇదిగో ఇదొకటి కారణము అని మీరు చెప్పడం కుదరదు అహంకరించడానికి కారణాన్ని కొత్తగా ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకోవలసిన అవసరం ఏమి ఉండదు ఏదో ఒకటి వితక్కు నీగో దీనికి నేను అహంకరించవచ్చు అనుకుని అహంకరిస్తూ ఉంటాడంతే ఒకటికి నేను పొడుగ్గా ఉన్నానన్న అహంకారం ఒకడు పొట్టిగా ఉన్నానన్న అహంకారం ఒకటికి నల్లగా ఉన్నానన్న అహంకారం ఒకటికి తెల్లగా ఉన్నానన్న అహంకారం ఒకటికి చదువుకున్నానన్న అహంకారం నాకు ఈ చదువు రాలేదని ఒక అహంకారం ఒకటికి డబ్బు ఉందన్న అహంకారం ఒకటికి నాకు లేదన్న అహంకారం అసలు మనిషి అహంకరించడానికి కొత్తగా కారణం అన్నది వెతుక్కోవలసిన అవసరం ఉండదు దాంట్లో మనిషి తాదాత్మ్యత పొందవలసినటువంటి స్థితికి వశుడైతే ఏదో కారణాన్ని వెతుక్కుంటాడు చిత్రం ఏంటంటే అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది తల్లిలో తండ్రో అధికారంలో ఉంటాడు అందుకని బిడ్డలకు అహంకారం లేదు భర్త అధికారంలో ఉంటాడు భార్యకు అహంకారం భార్య అధికారంలో ఉంటుంది భర్తకు అహంకారం తండ్రి గారు చాలా కీర్తి ప్రతిష్టలు వహించిన వాడై ఉంటాడు అందుకని బిడ్డలకు అహంకారం భర్త గొప్పవాడని భార్యకు అహంకారం భార్య చాలా గొప్పది లబ్ధ ప్రతిష్ఠురాలు అని భర్తకు అహంకారం పోనీ వీడికి ఏమైనా ఉందా అహంకరించడానికి నీకు ఇది ఉందా అని అడిగారు అనుకోండి నీకే గొప్పతనం ఉందా అహంకరిస్తున్నావు అని అడిగారు అనుకోండి మా ఆయన గొప్పవాడు అందుకు అహంకరిస్తున్నాడు ఏమయా నీకు దేనికయా అహంకారం అన్నారు అనుకోండి మా ఆవిడ చాలా గొప్పది అందుకే ఈయనకు అహంకారం కాబట్టి దానికి అర్థమేమి ఉండదు ఈ అహంకారం వల్ల వచ్చేటటువంటి సమస్యలు ఈ అహంకారం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులు ఒకటి రెండు ఉండవు అది యథార్థమైనటువంటి వృత్తాంతాన్ని వ్యాసుడు మనకి భరతవంశక్రమంలో అందచేశారు దాన్ని నన్నయ్య గారు ఋషితుల్యుడు కనుక ఆంధ్రీకరించి కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి అమృత భాండ సమానమైనటువంటి విషయాల్ని మనకు అందించారు దీన్ని కొంచెం పరా మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించగలిగితే మనిషిని ఎంతో ఉన్నతికి తీసుకెళుతుంది మనిషికి ఒక గొప్ప ఆలంబనాన్ని ఇస్తుంది అంత తొందరగా ప్రతిదానికి అహంకరించకుండా వినయంతో నిలబడగలిగినటువంటి స్థితిని అందచేస్తుంది అది చాలా గొప్పగా ఉంటుంది చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారు కంచికామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించారు ఆయనకి నడిచే దేవుడు అని పేరు అంతటి వైభవాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తమైనటువంటి కీర్తి ప్రతిష్టల్ని పొందారాయన అటువంటి మహాపురుషుడు ఒకనకొకప్పుడు ఆయన ఇలా నడిచి వెళ్ళిపోతుంటే రోడ్డుకి ఇరుప్రక్కలనున్నవారు కూడా నేల మీద పడి ఉండేవారు ఒకనకొక సందర్భంలో అయితే ఆయన ద్రవిడ దేశంలో నడిచి వెడుతుంటే తొంభై ఆరేళ్ళ వయస్సులో ముందు తొట్టి రిక్షా పెడుతుంటే దాన్ని పట్టుకుని ఆయన నడిచి పెడుతుంటే ఏ తొట్టి రిక్షా ఎక్కకూడదా అడగచ్చు సన్యాసి వాహనం ఎక్కకూడదు అందుకని ఆయన నడిచి వెళుతూ ఉంటే ఎదురుగా బస్సుల్లో వస్తున్న వాళ్ళు చెప్పులు బస్సుల్లో విప్పేసి రోడ్డు రెండు పక్కల బస్సులు ఆపేసి కిందకి దిగిపోయి రెండు పక్కల ఆయన వెళ్ళిపోయేంత వరకు నేల మీద పడి నమస్కారం చేస్తుండగా ఆయన నడిచి వెళ్ళిపోయేవారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బస్సులు వెళ్ళే తమంత తాముగా అన్ని కోట్ల మంది నీరాజనాలు పట్టారు ఆయనకి అంతటి మహాపురుషుడు ఒకసారి మాట్లాడుతూ అన్నారు ఇంతమంది నాకెందుకు నమస్కరిస్తారో తెలుసా నేను శంకరాచార్యుల వారు బట్ట కట్టుకున్నట్టుగా బట్ట కట్టుకుని వేషం కట్టాను అందుకుని నాకు నమస్కారాలు ఇవన్నీ ఎవరికి చెందుతాయి అంటే శంకర భగవత్పాదులకి చెందుతాయి తప్ప ఇవన్నీ నాకు అని మీరు అనుకోకండి ఈ నమస్కారాలన్నీ శంకరాచార్యుల వారు ఎలా సత్యదండం పట్టుకున్నారో అలా వారు ఎలా కాషాయం కట్టుకున్నారో అలా కట్టుకుని వారు స్థాపించినటువంటి పీఠానికి నేను ఆధిపత్యం వహించినటువంటి కారణం చేత నాలో శంకరుల్ని చూసి నమస్కరిస్తున్నారు తప్ప ఈ నమస్కారములు నాకు కాదు అలా అనగలిగినటువంటి స్థితి ఎంతమందికి ఉంటుంది అది చాలా చాలా గొప్ప లక్షణం ఎన్ని ఉన్నా తాను అంత వినయంగా ఉండగలగడం తాను అంత మర్యాదతో ప్రవర్తించగలగడం దేనిచేత కూడా తాను ఆ గొప్పగా ఇదంతా నాది అహంకారాన్ని పొందకుండా ఉండగలగడం అన్ని విభూతులు ఈశ్వరుడు అత్యంత వినయంతో ప్రవర్తించగలగడం ఇది అంత తేలిగ్గా అబ్బే విషయం కాదు ఇక అహంకారం అంటారా అది పొంది ఉండడానికి ఏమీ నేర్చుకోకర్లేదు ఏమీ తెలియకపోవడమే అహంకారం పొంది ఉండడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం అన్నీ తెలిసి నాకు అణిగిమణిగి పడుంటుంది ఏమీ నాకు ఎగిరి పడుతుంది అని మనకి తెలుగులో ఒక సామెత అలా చాలా అద్భుతమైనటువంటి గాథ నిజంగా మనుష్యుడిగా పుట్టినటువంటి ప్రతి మహాభారతంలో చదివి తెలుసుకుని అనుష్ఠానంలోకి తెచ్చుకోవడానికి ఆదర్శంగా తీసుకోవలసినటువంటి గాథ అన్ని ధర్మ సూక్ష్మములతో కూడుకున్నటువంటి గాథ ఆద్యంతము అంత గొప్పగా ఆవిష్కరించారు మహానుభావుడు నాన్నయ్య గారు మీరు ఆ కథాక్రమాన్ని పరిశీలనంచేదురుగాని నేను నిన్నను ఆ కథ ప్రారంభం చేసి ఉన్నాను బృహస్పతి కుమారుడు కచుడు శుక్రాచార్యుల వారి దేవయాని శుక్రాచార్యుల వారు రాక్షసరాజు అయినటువంటి వృషపర్వుడికి మంత్రి బృహస్పతి కుమారుడైనటువంటి ఖచుణ్ణి దేవతలందరూ ప్రార్థన చేశారు నువ్వు త్రికరణ శుద్ధిగా గురువుని సేవించు గురువు దగ్గర మాయోపాయంతో విద్య పంపించడం కొన్ని కోట్ల జన్మలు నశించిపోని పంపించడం మాయోపాయంతో గురువు దగ్గర విద్య కాబట్టి గురుశుశ్రూష చేసి నేర్చుకో ప్రధానంగా శుక్రాచార్యుల వారి దగ్గర ఏం తెలుసుకోవాలంటే మృత సంజీవనీ విద్య తెలుసుకో ఆయన దగ్గర ఆ విద్య ఉన్న కారణం చేత చనిపోయిన వాళ్ళని బ్రతికిస్తున్నాడు శుక్రుడు మనకి అలా బ్రతికించగలిగినటువంటి ఆ మంత్రశక్తి లేదు ఆ కారణం చేత రాక్షసుల చేతిలో మడిషిపోయిన దేవతలు మళ్ళీ ప్రాణం పొందే అవకాశం కలగట్లేదు కాబట్టి గురువుని సేవించి నువ్వు ఆ విద్య నేర్చుకో ఆయన వెళ్ళి అదే చెప్పాడు నేను బృహస్పతి కుమారుణ్ణనే చెప్పాడు అంతే గౌరవించాడు శుక్రాచార్యుల ఆదరించాడు దగ్గర కూర్చోబెట్టుకున్నాడు చదువు నేర్పుతున్నాడు ఇక్కడ విచిత్రం ఒకటి ఉంది ఇంత చదువుకున్నవాడైనా ఇంత తపస్ తపోనిష్టాగరిష్ఠుడైన అటువంటి మృత సంజీవిని విద్యని వశం చేసుకున్నవాడైనా ఇంత ప్రతిష్ఠ పొందినవాడైనా దేవగురువు బృహస్పతి ఎటువంటి వాడో తాను అటువంటి వాడైనా శుక్రాచార్యుల వారికి అధిగమించలేని బలహీనత ఒకటి ఉంది ఏమిటి ఆ బలహీనత అంటే ఆయనకు ఒక్కతే కూతురు దేవయాని ఆయన ఆ దేవయాని మనసు గాయపడడాన్ని కించిత్ ఇష్టపడరు దేవయాని ప్రీతి చెందితే శుక్రాచార్యుల వారు చాలా రెట్లు ప్రీతి చెందుతాడు దేవయాని ప్రీతి పొందకపోతే శుక్రాచార్యుల వారు ప్రీతి పొందరు కాబట్టి ఇప్పుడు శుక్రాచార్యుల వారి దగ్గర మృత సంజీవిని పొందాలంటే దేవయాని ప్రీతి కూడా పొందాలి అయితే ఇక్కడ ఒక ధర్మ సూక్ష్మాన్ని మీరు గమనించవలసి ఉంటుంది అలాగే ప్రవర్తించాడు ఖచ్చుడు అలాగే ప్రవర్తించాడు అన్నప్పుడు ఖచ్చుడు బ్రహ్మచారి దేవయాని కన్యా ఆయన ఆమెని అంతగా సేవిస్తే అంతగా దగ్గరైతే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏర్పడేటటువంటి ఆ అనురాగము ఆ ఇద్దరి మధ్య ఏర్పడేటటువంటి ప్రేమ చివరికి ఏ స్థితిని పొందాలి అన్న విషయంలో ఎవరికి ఉండేటటువంటి నియమాల చేత వాళ్ళు సంస్కారాన్ని పొంది ఉంటారు యువతలి వారు అవతల ఏ కారణం చేత అలా చూస్తున్నారు అన్నదాన్ని బట్టి దగ్గరగా ఉన్నా హృదయములు పవిత్రంగా ఉంటాయి అలా చూడడం చేత కాకుండా చూడడంలో దోషం ఏదైనా ఉంటే ఇవి వేరు పరిణామాలకి దారితీస్తాయి అదే జరిగింది ఈ కథలో అది ఎందుకు వచ్చిందో వివరణ చేస్తున్నారు మనకి నన్నయ్య గారు ఖచ్చుడు బాగా బృహస్పతిని బాగా శుక్రాచార్యుల వారిని దేవయాని సేవించినటువంటి కారణం చేత చాలా ప్రీతి పొందుతున్నాడు శుక్రాచార్యుల వారు ప్రతిరోజు ఈయన ప్రీతి ఎక్కువైపోతే ఏదో ఒక రోజున మృత సంజీవిని విద్యని ఉపదేశం చేసేస్తాడు గురువుగారు గురువుగారిని మీరు ఉపదేశం చెయ్యండు చెయ్యొద్దు అని అడ్డుపడగలిగిన అడ్డుపట్టగలిగిన వాడు కాబట్టి ఇచ్చేస్తాడు ఆ విద్యని కాబట్టి ఇవ్వకుండా చెయ్యాలి అంటే గురువుగారు లేకుండా చేస్తే వీళ్ళకే ప్రయోజనం ఉండదు మళ్ళీ మృత సంజీవని విద్య ఉండదు ఆ విద్య గురువుగారితో ఉంది కాబట్టి గురువుగారు వాళ్ళకి కావాలి ఉండకూడని ఎవరు దేవతల నుంచి వచ్చిన వాడు కాబట్టి ఖచ్చుడు లేకుండా చేద్దాం ఖచ్చుడు లేకుండా చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఖచుడిని చంపేయడమే బ్రహ్మచర్యాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాడికి కొన్ని విహితములు ఉంటాయి కొన్ని కర్తవ్యములు ఉంటాయి ఎప్పుడైనా ఆ గురుపత్ని పిలిచి నాయన భిక్షాన్నం తీసుకురా అందనుకోండి వెళ్ళి భిక్షాన్నం తీసుకొస్తాడు గురువుగారు పిలిచి సమిధలు పట్టుకురా అంటే సమిధలు పట్టుకొస్తాడు వెళ్ళి కాసిన పువ్వులు పళ్ళు తేనె పట్టుకురా వెళ్ళి పట్టుకొస్తాడు లేదు ఏదో ఈ ధేనువులను ఆవులను మేపు అంటే ఆవుల్ని తీసుకెళ్ళి మేపుతూ అలాగే ఖచ్చుడు ఒక ఆవుల్ని తీసుకుని వెళ్ళాడు వెడితే వెళ్ళి ఆ ఆవుల్ని మేపుతున్నాడు మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించవలసి ఉంటుంది ఈశ్వరుడు అన్నవాడు నిన్ననే మీతో నేను పరదేవత ఉంటుంది కదలిక అన్నది మీరు ఎప్పుడు చెప్పినా అది పరదేవతానుగ్రహము అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదలికలన్నీ ఆగిపోయినటువంటి స్థితిలో అంతర్ముఖుడై సమాధి ఎందు శివుడితో రమిస్తూ తాను శివుడుగా నిలబడిపోయిన స్థితిలో శివుడు తప్ప మిగిలిన కదలికలు ఎప్పుడు ఉన్నా అదంతా పరదేవతానుగ్రహమే ఆ పరదేవతానుగ్రహము లోపించిందో కదలిక ఇంకొకలా మారిపోతుంది కదలిక ఇంకొకలా మారిన ఉత్తర క్షణంలో పతనం ప్రారంభమైంది అమ్మవారి అనుగ్రహం లేదు ఒక్క కదలిక పాడి చేస్తుంది ఆవిడ ఏదో ఒక కదలిక తేడా వస్తుంది అంతే అది జీవితాన్ని కాదు కడుపున పుట్టిన బిడ్డల్ని కూడా పాడు చేసేస్తుంది పరదేవత అనుగ్రహం ఉంది మీ కదలికలో దోషం వస్తుంటే ఆవిడ దిద్దుతుంది ఆవిడ దిద్దడానికైనా అందుకే ఆవిడ పంచతన్మత్ర షాయట ఆవిడ వీడిలా ఇంద్రియలౌల్యానికి గురి కానీ అని విడిచిపెట్టిన ఒక్కటే కాలం అవతల వ్యక్తి యొక్క ధర్మనిష్ట అవతల వ్యక్తి యొక్క భక్తి ఈ రెండిటినీ ప్రాతిపదిక తీసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఆయన అదృష్టం చూడండి ఆయన సమిధలు తీసుకురావడానికి వెళ్ళి ఉండి ఉంటే దారి తప్పాడు అనుకుంటారు ఆయన ఆవుల్ని కాస్తూ వెళ్ళాడు ఆవులకో లక్షణం ఉంటుంది తీసుకెళ్లినటువంటి వాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినా ఆవులు తిరిగి ఇంటికి వచ్చేస్తాయి వాటికి అదొక లక్షణం ఉంటుంది నిన్నను శృంగిరి పీఠాన్ని నిర్వహణ చేసేటటువంటి హరిప్రసాద్ గారు మన దగ్గరికి వచ్చారు వారి ఇంట్లో ఎప్పుడూ ఆవులు ఉంటాయి వారి అన్నీ వ్యాపార ప్రాంగణంలో ఎందు ఆవులు ఉంటాయి ఆయన తన ఇంట్లో ఉన్న ఆవుని ఏదో అది కొంచెం చూడుతో ఉంది కదా అని చెప్పి దానికి బాగా రక్షణగా ఉంటుంది అని దగ్గర దగ్గరగా ఒక యాభై కిలోమీటర్ల దూరం అవతల ఎక్కడో ఇంకొక ఊళ్ళో తన ఫ్యాక్టరీ ప్రిమిసిస్లోకి పంపించారు ఒక ఆవుని చాలా జాగ్రత్తగా పంపించి ఆయన రాత్రి పడుకుని నిద్రపోయారు తెల్లవారేటప్పటికి అది అంబారావం చేస్తూ గేటు ముందు నించునుంది
0: ఆ యాభై
1: కిలోమీటర్ల దూరం అది ఎన్నడూ వెళ్ళి ఎరగదు ఎన్ని మలుపులో ఉండి ఇంకొక ఊరు అది వచ్చేసింది అంతే ఎలా వచ్చేసింది రాత్రికి రాత్రి అంటే ఆవులకి ఆ లక్షణం ఉంటుంది అవి యజమాని దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి అవి ఎంత కష్టపడి వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఖచ్చుడు రాకపోవచ్చు కానీ ఆవులు కాబట్టి ఆ రోజున ధేనువుల్ని కాస్తూ అతను వెళ్ళడమే అతని అదృష్టం కాబట్టి అతనికి ఏదో జరిగింది అని అనుమానించడానికి ఒక కారణం ఏర్పడేది దేవయాని కూడా తృప్తిపరిస్తే తప్ప దేవయాన్ని కూడా సంతోషిస్తే తప్ప సంతోషించని మనసు ఖచ్చుడికుండడం శుక్రుడికి ఉండడం ఖచ్చుడికి అదృష్టమైంది ఎందుకని శుక్రుడు పట్టించుకోలేదు కానీ దేవయాన్ని పట్టించుకో వీడు ఇంకా ఇంటికి ఎందుకు రాలేదని అడిగింది అలా అడిగేవాళ్ళు లేరనుకోండి ఆయన ఏమైపోనాం ఏ కుక్కలు పీకేశులు పులుంది దినేసిన అయినా బతికించగలడు శుక్రాచార్యులవాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ రాక్షసులు ఏం చేశారంటే ఆయన్ని తీసుకెళ్లి ఓ చెట్టు కట్టేసి ఆయన్ని నరికి చంపేశాడు ఇప్పుడు ఆ ఖచ్చుడు మరణించాడు సాయంకాలం వరకు ఆవులు ఆ చుట్టుపక్కల మేత మేసాయి వెనకాతల ఎవరున్నాడో అతను మరణించాడు చెట్టు కట్టేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ శవాన్ని కూడా చాలా తేలిక క్రూర ఆవులు తిరిగి వచ్చాయి శుక్రాచారులు వారు పట్టించుకోవాలి ఆయన సాయంకాలం తను చేయవలసిన హోమం ఏముందో అగ్నికార్యం అది చేసుకున్నాడు చేసుకుని ఆయన ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాడు దేవయాని వచ్చింది వచ్చి శుక్రాచార్యుల వారిని ప్రశ్న వేసింది ఇది అద్భుతమైనటువంటి రచనా విధానం ఇందులో ఎక్కడా కూడా ఇంకొక రకమైన ఇంకొక రకమైన మాట నన్నయ్య గారు తిన్నగా వాడరు అంటే మీరు అర్థం చేసుకుని ఉంటారు నన్ను కానీ ఆమె హృదయము ఆయన ఎందు అనురక్త అయ్యున్నది అనురక్తమయ్యున్నది అన్న విషయం మాత్రం ఆవిడ మాట్లాడుతున్న తీరు బట్టి స్పష్టమవుతుంది కాబట్టి ఆవిడంది శుక్రాచార్యు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడిమయాకముల్ కలుగవాడ పరాంభుది గృంకే ధేనువుల్ నీడిట వచ్చే ఏకతమ ఇష్టమయిన్ భవదగ్నిహోత్రముల్ పోడిగ వేల్వగా ప్రొద్దును పోయే ఖచుండు నేనియున్ రాడు వనంబులో మృగరాక్షస పన్నగ బధనుందెనో ఇది మనస్సులో ఎంతో ప్రేమ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తప్ప మాట్లాడనటువంటి మాటలు ఖచ్చుడు అన్నవాడు వాడు తిరుగుతున్నారు వాడు కనపట్టలేదేంటండి ఇవాళ అని వెళ్ళిపోవడం వేరు ఈవిడి ఇవాళ మాట్లాడుతున్న తీరు వేరు దేవయాని అంటే దేవయాని ఆయన ఎందు కచిని ఎందు అనురాగమును పెంచుకుంటోంది అనడానికి ఈ పద్యం సాక్ష్యం ఆవిడంది వాడిన వాడిమయూఖముల్ కలుగుబాడ పరాంభు దిగురుకే చాలా తీవ్రమై వేడి కలిగినటువంటి కిరణములు కలిగినటువంటి సూర్యభగవానుడు పశ్చిమ సముద్రంలో మునక వేశాడు అంటే సూర్యాస్తమయం అయిపోయింది ధేనువుల్ నేడిట వచ్చేనేకతమ వెళ్ళినటువంటి ఆవులు ఒక్క ఆవులే తిరిగి వచ్చాయి ఆవుల్ని తోలుకుని వెళ్ళినవాడు తిరిగి రాలేదు నిష్టమైన్ భవద్ అగ్నిహోత్రముల్ వెల్వగాబడియే నీ అగ్నిహోత్రం దానికి చక్కగా నువ్వు హోమకార్యం మాత్రం పూర్తి చేసేసావు హవిష్లు ఆ అగ్నిలో వేల్చవలసినవి వేల్చావు దానికి చెయ్యవలసిన పూజ పూర్తి చేసేసావు అంటే అందులో ఒక చిన్న దిప్పి పొడుపు నువ్వు పట్టించుకోలేదు ఖచ్చుడు రాలేదన్న విషయాన్ని నాన్న కాబట్టి నువ్వు సాయంకాలం చేయవలసిన పని చేసి శవ అగ్నికార్యం అయిపోయింది ఖచుండుని నియన్ రాడు మాత్రం తిరిగి రాలేదు అంటే ఆవిడికి ఎంత ఆందోళన ఉందో చూడండి ఆయన రాకపోవడం మీద ఖచుండుని నియన్ వనంబులోన మృగరాక్షస పన్నక బధనుందెను వనంలో అరణ్యంలో మృగముల వలన కానీ రాక్షసుల వలన కానీ పాముల వలన కానీ ఏమైనా బాధ పొందాడో ఏమో కాబట్టి నాన్నగారు ఖచ్చుడు రాలేదు నాకు చాలా ఆందోళనగా ఉంది అది అంటే వెంటనే దేవయాని ఏదైనా ఒక మాట అంటే దానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు శుక్రాచార్యుల వారు ఆయనకున్న తన కూతురు మీద ఆయనకున్నటువంటి అభిమానము అవధిలేనిది అంత ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడు అది తండ్రితనానికి దోషమా అంటే దోషమని చెప్పలేం కానీ అంతటి మహాతపస్వికి అంత హద్దులేని ప్రేమ ఉండడం ఆశ్చర్యకరం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ శుక్రాచార్యుల వారు ఒక్కసారి దివ్య దృష్టితో నేను మీతో మనవి చేశాను ఈ నేత్రం మనకు ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఇది కొంత దూరం మాత్రమే చూస్తుంది మాంస నేత్రం అంతకన్నా దూరం చూడగలిగినవి కొన్ని ఉంటాయి వాటిని తపస్సంపత్తి చేత పొందినటువంటి దృష్టి అంటారు అప్పుడు ఈ కన్ను మూసేస్తారు ఆంతర నేత్రాన్ని తెరిచి చూస్తారు చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఇలా నేను చూస్తే ఎలా చూస్తానో అలా వాళ్ళు చూడగలరు ఆ శక్తి ఉంటుంది అలా ఉంటాయా అండి నీకు లేదని ఎవడికో లేదని నువ్వు అనకూడదు నువ్వు చేయలేరుగా అలా తపస్సు నువ్వు అలా చేసి ఉంటే నీకు వచ్చిండు నువ్వు చెయ్యకుండా అన్నం తింటే ఆకలి తీరుతుందా అని నువ్వు అన్నం తిననప్పుడు అడుగుంటావు నువ్వు ఇప్పుడు తిన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు అలా అడగవు నువ్వు సార్ అంత గొప్ప తపస్సు నువ్వు చేసి ఉంటే ఈ ప్రశ్న వెయ్యవు ఈ ప్రశ్న వెయ్యకుండా అది మూఢనమ్మకం అన్నాం నీ అజ్ఞానానికి పరాకాష్ఠం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన లో దృష్టితో ఆంతర దృష్టితో ఒక్కసారి లోకం అంతా చూశాడు ఎక్కడున్నాడు ఖచ్చుడు ప్రధానంగా అరణ్యమే కదండి ఆ దేనువుల్ని తీసుకెళ్ళింది కనపడలేదు ఏమిటా అని బాగా పరిశీలనంగా చూస్తే ఓ చెట్టుకి కట్టబడినటువంటి శవం కనపడి ఆయన నాడు చంపేశారమ్మా రాక్షసులు ఖచ్చుని చంపేశారు అసూయ చేత అదిగో చెట్టు దగ్గర శవం అన్నాడు వెంటనే దేవయాని చాలా బాధపడిపోయింది అలా కాదు నాన్నగారు బ్రతికించాలని ఆయన తన విద్యని స్మరించాడు మృత సంజీవని స్మరించి అంటే ఎంత చెప్పు చేతలలో ఉంటాయో చూడండి ఆ శక్తులు ఒకసారి వశం అది పెద్ద విశేషం కాదండి ఒక ఒక్క వశం అయితే బంతి అలా విసిరి పట్టాలంటే పట్టుకొస్తారు వెళ్ళి మీరు రాత్రి పడుకుంటే తిరుగుతూ కాపాడు ఒక పెద్ద పులి సహజంగా క్రౌర్యం ఉన్నటువంటి పులి ఇదిగో ఈ వలయంలోంచి దూరు అంటే దూరుతూ అలవాటు చేస్తే ఒక దివ్యమైనటువంటి శక్తిని పొందినవాడు ఆ శక్తిని వెళ్ళి నువ్వు చెయ్యి అంటే ఆ శక్తి ఆయనకి ఎందుకు వశయమై పనిచేయదని మీరు అనుకుంటున్నారా కాబట్టి పని చేస్తుందంటే కాబట్టి ఆయన మృత సంజీవనీ విద్యని పిలిచి అన్నాడు నువ్వు వెళ్ళదిగో చెట్టుకు కట్టబడినటువంటి ఖచ్చుణ్ణి స్పృశించి ఆయన్ని మళ్ళీ పునరుజ్జీవితుణ్ణి చెయ్యి ఇప్పుడు ఆ విద్య వెళ్ళి ఆయన్ని స్పృశించింది ఆయన మళ్ళీ బ్రతికాడు బ్రతికాడు ఖచ్చుడు తిరిగి వచ్చేసాడు చాలా సంతోషించాడు ఖచ్చుడు మహానుభావుడు నన్ను బ్రతికించాడు పైకి ఈ మాట అనకపోయినా లోపల చాలా సంతోషించింది దేవయ్య అమ్మయ్యా ఖచ్చుడు బ్రతికాడ పగ పెరిగింది రాక్షసులకి వీడ సాధ్యం కూడా వీణ్ణి చంపేశాన్రా వీణ్ణి చంపేస్తే శుక్రాచార్యుల మృత సంజీవిని విద్యని పంపి కాబట్టి ఎవరి ఆలోచనలు వాళ్ళకు ఉంటాయి కదండి వాళ్ళందరూ సమావేశం అయ్యారు శవం దొరికితే బతికించాడు కాబట్టి అసలు శవం దొరకకుండా ఉండాలి మన గురువుగారి దగ్గర శక్తి ఉంది బూది చేసేసి ఎక్కడన్నా పెట్టినా బతికిస్తారు మళ్ళీ కాబట్టి ఇక బతికించడానికి అవకాశం లేకుండా చెయ్యాలంటే ఏం చేయాలి బూది చేసి గురువుగారి కడుపులోకే పంపించేయాలి పంపించేస్తే ఇప్పుడు వాడిని బతికిస్తే మృత సంజీవని విద్యని పంపించి వాడు బయటికి రావాలిగా కడుపులో ఏనాలు పెట్టి కూర్చుంటాడు బయటికి రావాలి వాడు బయటికి వస్తే గురువుగారి చూతాడు అందుకని గురువుగారి బతికించాడు కాబట్టి గురువుగారి కడుపులోకే పంపించేయాలంటే ఈ మాటు వాణ్ణి చంపి కాల్చి బూది చేసి గురువుగారు పుచ్చుకునేటటువంటి మధ్యంలో కలిపి పట్టించారు మధ్యానికి మత్తి ఎక్కించే లక్షణం ఉందిగా అందులో ఏమిటి అంత బూది వస్తోంది ఏమిటి అది ఎలా ఉంది అంటే ఆలోచించడు మొదటి గుటకలోనే మత్తు ప్రారంభమై తాగేస్తారు అని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఖచుణ్ణి కాల్చి ఆ శవాన్ని బూజి చేసి ఆ బూది తీసుకెళ్ళి శుక్రాచార్యుల వారు తాగేటటువంటి మద్యంలో కలిపి ఆయనకిచ్చారు ఇస్తే ఆయన పుచ్చేసుకున్నారు అంటే దీన్ని బట్టి ఒక విషయం స్పష్టము అని తెలుస్తోంది బ్రాహ్మణులు కూడా మద్యం సేవించేటటువంటి అలవాటు ఉందన్నమాట కాబట్టి ఇప్పుడు అడవికి పువ్వులు తేరగబడినరిగిన ఖచ్చుని చంపి వారక ధనుజుల్ పడవుసెడ కాల్చి సురతో పడయ్యకయ బూది శుక్రు త్రావించిన్ పువ్వులు తేవడానికి అరణ్యానికి వెళ్ళినటువంటి ఖచుణ్ణి చంపేసి కాల్చేసి బూది చేసి సురలో కలిపి శుక్రాచార్యుల వారితో తాగించేసారు తాగించేస్తే మళ్ళీ చీకటి పడిపోయాడు మళ్ళీ రాలేదు మళ్ళీ రాకపోతే పట్టించుకునేవాడు ఎవరు దేవయానొక్కతే అలా అస్తమానం అతని గురించి ఆలోచించి అతను వచ్చాడో లేదో వచ్చాడో లేదో అంటే అర్థం ఏమిటి పగలంతా ఆవిడ రాత్రి ఎప్పుడొస్తాడని ఎదురు చూస్తూ ఉంటుందని గుర్తు అంటే దాని అర్థం ఒక కన్యకి ఎటువంటి లక్షణం ఏర్పడింది అంటే అది ఖచ్చితంగా అనురాగ సంబంధమై ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ సాయంకాలం అయింది అడిగింది అడిగితే ఆయన అన్నాడు చాలా తేలిగ్గా అమ్మ ఏ ఉంది పెద్ద విచిత్రం రాక్షసులు మళ్ళీ చంపేసి ఉంటాడు అని మళ్ళీ బతికించమంటుందేమో గొడవని చెప్పి ఆయన నాడు ఉత్తమగతులు పొందుతాళ్లేమ్మా ఆయన బ్రహ్మచర్యం ఆయన విధి ఆయన పాటించాడుగా చంపిన వాళ్ళు పాడవుతారేమో కానీ ఆయనకే ఉత్తమగతులు వెళ్ళిపోయింటాడులే వీళ్ళు అన్నది ఆవిడంది నేను అన్నం ముట్టను ఏమనుకుంటున్నావు అన్నం కూడా తిన లేకపోతే అంటే ఇంకా వేరే చెప్పాలా ఈ రోజుల్లో వాడేటటువంటి భాష ఏది ఉందో అది కచుడికి దేవయానికి మధ్య దేవయాని వైపు నుంచి అంకురారోపణం జరుగుతోంది అన్న విషయాన్ని నేను చెప్పాలి ఏమిటి కొత్తగా సిద్ధాస్తులమే కాబట్టి మనం దాన్ని తెలుసుకోగలం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఏం పర్వాలేదమ్మా కచ్చుడు సుగతిని పొంది ఉంటాడు అంటే ఆవిడంది అతిలోకోత్తరుడైన అంగిరుసు మన్మడు మనమడు ఆశ్రితుండు ఆ బృహస్పతికి పుత్రుడు మీకు శిష్యుడు స్వరూప బ్రహ్మచర్యాశ్రమ వ్రత సంపన్నుడు అకారణంబా ధనుజ వ్యాపాదితుండైన అచ్యుతర్మజ్ఞ మహాత్మ ఆ కచునికే శోకింపకెట్లుండేదాన్ని ఏమిటయా చాలా తేలిగ్గా చెప్పేశారు నాన్నగారు లోపలికి వెళ్ళమ్మా ఉత్తర గదిలు పొందుంటారంటారేమిటి మీరు ఆయన ఎవరనుకుంటున్నారు మహానుభావుడైనటువంటి అంగిరస మహర్షి యొక్క మనవడు మిమ్మల్ని ఆశ్రయించి ఉన్నవాడు తండ్రిని ఆశ్రయించినట్టు గురువుగారిని ఆశ్రయించి ఉన్నాడు అతను కాబట్టి మీరు రక్షకులు ఇప్పుడు ఆయనకి పైగా దేవగురు అయినటువంటి బృహస్పతి కుమారుడు ఏమి సామాన్యుడు కాడు మీకు శిష్యుడు నాన్నగారండి మీకు శిష్యుడైన స్వరూపమైనటువంటి బ్రహ్మచర్యాశ్రమము యొక్క వ్రతమునందు సంపన్నమైన స్థితిని పొందినవాడు అంత బాగా బ్రహ్మచర్యాశ్రమాన్ని అనుష్టిస్తున్నవాడు అటువంటి వాణ్ణి కారణం లేకుండా ఈ రాక్షసులు ఆయన మీద క్రోధాన్ని పెట్టుకుని ఆయన్ని చంపేశారు అటువంటి ఖచ్చుడి గురించి శోకించొద్దంటారేంటి ఇన్ని కారణాలు ఉన్నాయి అటువంటి మహాత్ముడు చచ్చిపోతే ఏడవ నేను ఏడుస్తున్నాను ఏడిస్తే ఏడంటారేమో నేను అన్నం తిన్నాను ఆ ఖచుడు లేకపోతే అప్పటికీ ఆమెకి అనురాగం ఉన్నది అన్న విషయం శుక్రాచార్యుల వారికి ఎందుకు అర్థం కాలేదండి అని మీరు నన్ను ప్రశ్న ఇయ్యచ్చు అలా ఆమె అనురక్త అవుతుంది అని శుక్రాచార్యుల వారు వేరొక కారణం కారణానికి ఊహించలేదు ఏ కారణమో నేను మీకు ఎదర చూపిస్తాను కాబట్టి ఆమె అంత హఠం చేస్తే ఆయన అన్నారు అదేమిటమ్మా అన్నం కూడా తిన్నంటున్నావు అంతే ఖచ్చుడు బ్రతకవలసిందే అయితే సరే ఎక్కడున్నా బ్రతికిస్తాను చేతిలో విద్యుందిగా ఆయన వాళ్ళే అంతర్ము కూడా అయి చూశాడు ఎక్కడా కనపడలేదు ఆఖరికి తలకడుపులోనే కనపడ్డాడు భూదేవి అమ్మాయి రాక్షసులు నాతో తాగించేశారు బూది కలిపేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు భూసురులాదిగల జను ఈ సురసేవించిరేని ఇది మొదలగ పాపాసక్తి పతితులగుతురు చేసి మర్యాద దీని చేకొనుడు జనుల్ సురాపాననేటటువంటిది ఇప్పటి వరకు బ్రాహ్మణులు కూడా చేశారు కానీ ఇప్పుడు నేను కట్టడి చేస్తున్నాను ఎంత తపస్సు ఉన్నవాడైనా ఎంత జ్ఞానమున్నవాడైనా ఎంత భక్తి ఉన్నవాడైనా సురాపానము చేస్తే వెంటనే వాడికి విస్మృతి కలుగుతుంది వాడు ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు పాపపని చేస్తాడు నేను సురాపానం చేయడం వల్ల అందులో కచిని యొక్క బూది ఉంది అని తెలుసుకోకుండా తాగేశాను కాబట్టి నేను ఇవాళ నుంచి లోకానికి ఒక వాక్కు విడిచిపెడుతున్నాను బ్రాహ్మణునితో సహా మనుష్య పుటక పుట్టిన వాడెవ్వరూ సురాపానము చేయరాదు అలా సురాపానం చేస్తే ఘోరాతిఘోరమైన స్థితిని వాడు పొందుగాక కాబట్టి ఆనాటి నుంచి ఇక సురాపానం అనేటటువంటిది పూర్తిగా నిషిద్ధం శాస్త్రంలో కాబట్టి శాస్త్రమునందు అనురక్తి ఉన్నవాడైతే ఆ ఒక్క మాట చాలు దాని జోలికి ఎండకూ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ లోపలే ఉన్నటువంటి వాణ్ణి బ్రతికించాలి కూతురు కోసం కాబట్టి ఆయన మళ్ళీ ఆ మంత్రం చదివాడు లోపల ఆ ఖచ్చుడు ఊపిరి పోసుకుని మళ్ళీ సహజ స్థితిని పొందాడు గురువుగారు మీరు నన్ను దయతో బ్రతికించారు కానీ నేను బయటికి రావడం ఎలా నువ్వు బయటికి వస్తే నేను చచ్చిపోతాను కాబట్టి శుక్రాచార్యుల వారు అన్నారు ఆ కడుపులో ఉండగానే నేను నీకు మృత సంజీవిని విద్యని ఉపదేశం చేసేస్తాను నువ్వు మృత సంజీవనీ విద్యని పొందు పొంది నువ్వు బయటికి రా నేను మరణిస్తాను నువ్వు మృత సంజీవనీ విద్యతో నన్ను బ్రతికించు ఇక్కడ మీరు ఒక్క విషయాన్ని గమనించండి ఖచుని మనసులో అన్యమైన ఆలోచన ఏదైనా ఉంటే మృత సంజీవనీ విద్య ఉపదేశం పుచ్చేసుకొని గురువుగారి కడుపులోంచి బయటకు వచ్చి తన దారిని తాను వెళ్ళిపోతే ఖచుడికి తప్ప మృత సంజీవనీ విద్య తెలుసున్నవాడు రాక్షసులకి లేడి రెండు అమ్మా నేను చనిపోయిన తరువాత వీడు పైకొచ్చి నాకు మళ్ళీ మృత సంజీవని విద్యతో బతికిస్తాడో బతికించడో అనుమానం అందుకని నేను ఎలా ఉపదేశం చేస్తానమ్మా అని శుక్రాచార్యులు వారు అడగచ్చు శిష్యుడి మీద నమ్మకం అంటే గురువుగారికి ఉండే నమ్మకం అటువంటిది ఆ మాట కనీసం మనసులో సంకల్పంగా కూడా శుక్రాచార్యుల వారికి రాలేదు త్రికరణ శుద్ధి కలిగినటువంటి శిష్యుడంటే గురువుగారిని అలా మోసం చేద్దామన్న ఆలోచన శిష్యుడికి రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు గురువులో కానీ శిష్యుల్లో కానీ దోషం ఏమైనా ఉందా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి అభిమానం వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న సంబంధం కేవలం గురు శిష్య సంబంధం తప్ప వాళ్ళిద్దరికీ ఇంకొక ఆలోచన లేదు ఇంకొక ఆలోచన లేదు కాబట్టే ఎప్పుడూ శుక్రాచార్యులు వారు ఏమనుకునేవాడంటే ఈయన ఈ ఖచ్చుడు నాకు శిష్యుడు శిష్యుడు కనుక అతను నాకు కొడుకుతో సమానం నాకు కొడుకుతో సమానం కనుక దేవయాని నాకు కూతురు దేవయాని నాకు కూతురు కనుక వాళ్ళిద్దరూ అన్నా చెల్లెళ్ళు అవుతారు ఒక చెల్లెలుగా అన్నగారి కోసం బెంగబెట్టుకుంటోందనుకున్నాడు తప్ప ఆమె ధర్మాన్ని తప్పి అనురక్తవుతోందని శుక్రాచారులు వారు ఊహించలేకపోయాడు అందుకని ఆయనకి అందలేదు ఆ విషయం ఆయన లోపలంత ధర్మం పట్టుకున్నాడు ఖచ్చుడు దేవయాని తన ఎందు అనురక్త అవుతోంది అని ఆయన తెలుసుకోలేకపోయాడు ఎందుకని అంటే ఈయన్ని నేను ఎంత సేవిస్తున్నానో ఆమెను ఎంత సేవిస్తున్నాను ధర్మ ధార్మిక కోణంలో చేసిన చూసినప్పుడు గురుపుత్రిక కనుక ఆమె నాకు చెల్లెలవుతుంది కాబట్టి ఒక అన్నగారి మీద ఎంత ప్రేమ పెంచుకుంటుందో నా మీద అంత ప్రేమ పెంచుకోకంలో చూడండి ఒక్కొక్క చోట తోడ పుట్టినటువంటి అన్నదమ్ముల మీద ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో ఆ కుటుంబంతో సాన్నిహిత్యం పొంది అన్నయ్య అన్నయ్య అని పిలిపించుకున్న వాళ్ళ మీద అంత ప్రేమ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అందుకని నా మీద అంత ప్రేమ పొందిందనుకున్నాడు ఖచుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఖచ్చుని దోషం లేదు శుక్రుని దోషం లేదు వాళ్ళిద్దరూ ధర్మానికి కట్టుబడ్డారు దోషం అంటూ ఉంటే ఎవరు ఎందుకు ప్రవేశించింది ధర్మం తప్పి అనురక్త ఇవ్వడం దోషం ఒక్క దేవయాని ఎందే పుట్టి ఇప్పుడు ధర్మవైక్లభ్యం అంటూ ఏదైనా జరిగితే అది దేవయాని వల్లే జరిగింది ఇది ఒకరు చెప్తే వినియ గు గుణం అయితే బాగుండుండేది దేవయాని పాత్రలో యథార్థముగా తనంత అహంకరించడానికి దేవయానికి అంత లక్షణాలు ఏం లేవు చెప్పేసినట్టుగా నాన్నయ్య గారు ఏం చెప్పలేదు అక్కడ ఆవిడ ఎప్పుడు చెప్పుకున్నా ఆవిడ అహంకారమంతా ఏమిటంటే నేను శుక్రాచారులు వారి కూతురు కాబట్టి నేను ఆయన ఎందు అనురక్తనవడమే వాడి జన్మధన్యం నేను మీద నవుతానంటే పోగిపోతాడు తప్ప అన్న అంటాడేమిటో అసలు అననే అనడు అయ్య బోయ్ దేవయాని నా భార్య ఎవడమా అని పరవశించి కింద పడిపోతాడు అనుకుంది
0: అంటే
1: నేను శుక్రాచార్యుల వారి కూతుర్ని అనేటటువంటి లక్షణం చేత ఆ అహంకారమో అటువంటివి నేను మీతో మనవి చేసింది అదే నేను బృహస్పతి కొడుకుని అని కూడా అహంకరించవచ్చు నేను మృత సంజీవని ఉన్నవాడిని అని శుక్రాచారులు వారు కూడా అహంకరించవచ్చు వాళ్ళిద్దరికీ లేదు వాళ్ళు వాళ్ళ ధర్మంలో వాళ్ళు నిలబడ్డారు వాళ్ళ మనసుల్లో ఏ విధమైనటువంటి అహంకారాలు లేవు ఏ విధమైన అన్యభావనలు లేవు ఉన్న అల్లరంతా ఎక్కడొచ్చింది దేవయానితోనే వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు తాను పొందాలనుకున్న ప్రధానమైన విద్యని పొందేశాడు మృత సంజీవిని పైగా గురువుగారిని సేవించి ఇతర విద్యలు నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి గురువుగారి దగ్గర సెలవు తీసుకుని అయ్యా నేను వెళ్ళొస్తాను ఇంకా నేను దేవలోకానికి వెళ్ళి మా తండ్రి గారిని దేవతల్ని సేవిస్తాను చిత్రం ఏమిటంటే శుక్రాచార్యుల వారు నీకు ఇచ్చిన విద్యతో దేవతల్ని బ్రతికించవద్దు ఇప్పటి రాక్షసులే బతికుంటున్నారు దీంతో దేవతలను బ్రతికించవద్దు అని అనగలడం విద్యనిచ్చిన గురువు దీనిని నువ్వు ఉపయోగించవద్దు అనలేదు అంటే ఆయన ఔదార్యం అటువంటిది ఇది శుక్రాచార్యుల వారి యొక్క గొప్పతనం నిష్కర్షగా ఆయన మహానుభావుడు ఆయన ఏ ఇతర కారణం చేత ఆ విద్యని ప్రయోగించవద్దు అన్న మాటే అనలేదు అసలు ఆయన ఆ విద్య గురించి ఆలోచించలేదు అంత ఉదారుడై ఇచ్చి సెడంతే గురువు అన్న మాటకున్న గొప్పతనం ఏంటంటే ప్రతిఫలాన్ని అపేక్షించడం అన్నది మనసులో ఎన్నడూ లేకుండా ఇవ్వడం తెలుసున్నవాడు అది ఎక్కడి వరకు తాను ఎంతో తపస్సు చేసి నేర్చుకున్నటువంటి విద్యల దగ్గర నుంచి ఉపాసన బలం దగ్గర నుంచి శిష్యుల అభ్యున్నతి కొరకు ధారపోసేస్తాడు తప్ప తనకి ఈ ప్రతిఫలం ఉండాలని కోరుకున్నవాడు గురువు కానీ కాడు ఇలా ఎందుకు చేశారు అని అడిగారనుకోండి అలా చెయ్యకుండా ఉండలేక పొద్దున్నే పేపర్ ఎందుకు చదువుతారండి అన్నారనుకోండి అలా చదవకుండా ఉండలేక కాఫీ ఎందుకు చదువుతారండి అని అడిగారనుకోండి కాఫీ తాగకుండా ఉండలేక ఎందుకండి మీరు అంత కష్టపడి నేర్చుకున్నవన్నీ అలా ధారపోసేస్తారు అలా ధారపోయకుండా ఉండలేక అది ఆయన మనస్థితి అది కోట్ల కోట్ల మందిలో ఒక్కడికి ఈశ్వరుడు ఇస్తారు అది సుసంపన్నమైనటువంటి హృదయం అది గురుత్వము అని పేరుదానికి కాబట్టి శుక్రుడు మహానుభావుడు కాబట్టి ఆయన ఏమీ నియమనం చేయలేదు ఈ విద్యని ఇందుకు వాడవద్దు అని ఆయన ఏమనలేదు ఆయన ఏ విధమైన స్వార్థం మనసులో పెట్టుకోలేదు ఈయన్ని ఎంత గౌరవించాడో దేవయాని కూడా అంతే గౌరవించాడు కాబట్టి గురువుగారి దగ్గర సెలవు తీసుకుని దేవయాని దగ్గరికి వెళ్ళాడు అంటే ఆవిడ దగ్గర కూడా సెలవు తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం అదొక మర్యాద కదా ఆవిడికి కూడా చెప్పి వెళ్ళిపోతే మర్యాదగా ఉంటుంది అని వెళ్ళాడు వెళ్ళి నేను బయలుదేరుతున్నాను దేవయాని స్వర్గలోకానికి మళ్ళీ వెడుతున్నాను అక్కడి నుంచే కదా వచ్చాను చదువుకోవడానికి గురువు అనుగ్రహంతో చదువు పూర్తయిపోయింది మృత సంజీవిని విద్య కూడా నాకు వశమైందని చెప్పాడు అంటే దేవయానంది నీవు ను బ్రహ్మచారివి వినీతుడవు నేనును కన్యకన్ మహీదేవ కులావతంస రవితేజ వివాహము నీకు నాకు మున్ భావజ శక్తి నైనయది పన్నుగనన్ను పరిగ్రహింపు సంజీవనితోడ శుకృదయన్ చేయుము నాకు ప్రియంబు నావుడన్ ఎంత అహంకారందో చూడండి ఆ మాట ఆవిడంది నీవు ను బ్రహ్మచారి ఓ నీవు బ్రహ్మచారి నేనును కన్యకన్ నేను కన్యని మనిద్దరి మధ్య ఆవిడ దృష్టిలో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న అనుబంధం అంతే ఆయన బ్రహ్మచారి ఈవిడ కన్యక ఆయనకి తర్వాత భార్యాస్థానంలోకి ఒక స్త్రీ కావాలి ఈవిడికి భర్తృస్థానంలోకి ఒక పురుషుడు కావాలి కాబట్టి నీకు ఒక అవసరం ఉంది నాకు ఒక అవసరం ఉంది ఇది గుర్తు చేస్తాడు కాబట్టి మహీదేవ కులావతంస రవితేజ సూర్యుడంత తేజస్సు కలవాడా మహానుభావుడా భూమి ఎందు పుట్టినటువంటి గొప్ప దేవతాశ్రేష్ఠుడా అటువంటి వాడివి వివాహము నీకు నాకు మున్ భావజశక్తినైనయది ఎంత పెద్ద మాట వేసేసిందో చూడండి ఇప్పుడు కొత్తగా నిన్ను నన్ను పెళ్లి చేసుకోని నేను నిన్ను అడగట్లేదు ఎంత అహంకారం నీకు నాకు పెళ్లి ఎప్పుడూ అయిపోయింది ఎప్పుడైపోయింది అంటే భావజశక్తి అది మనోజ అని కదా మన్మధుడికి ఉన్న పేర్లలో మనోజుడు మనస్సు నుండి పుట్టినవాడు అని ఒక పేరు కాబట్టి నీకు నాకు పెళ్ళి మన్మధుని యొక్క ప్రకోపంచేత ఎప్పుడో అయిపోయింది అంటే నేను నిన్ను అలా చూశాను నువ్వు నన్ను అలా చూశావని నిర్ధారించేస్తాను ఆయన చూశాడో లేదో వాడికి అనవసరం ఈవిడ చూసింది ఆయన అలా చూశాడు అనుకుంటాడు అనుకోవడం కాదు అదే సత్యం అంటుంది అంతే కాబట్టి నీకు నాకు పెళ్ళి అయిపోయింది మన్మధుడు చేసేసాడు మన ఇద్దరు పెళ్ళి అయ్యింది భావజశక్తి నైనయది పన్నుగ నన్ను పరిగ్రహింపు సంజీవని తోడ శుక్రుదయం శుక్రాచార్యుల వారి యొక్క దయతో రెండు పుచ్చుకో ఒకటి వృత సంజీవని రెండు నీ అదృష్టం నన్ను కూడా పుచ్చుకో తప్ప అంతటి మహానుభావుడు తనకి భార్య అవ్వాలన్న వినయమేమీ లేదు ఆవిడికి నేనా ఆయనకి భార్య అనవడం ఆయన అదృష్టం అనుకుంటాను కాబట్టి శుక్రుని అనుగ్రహంతో మృత సంజీవనితో పాటు నన్ను కూడా పొంది ఎందుకు దేవయానికి అహంకారం నేను మీతో మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తున్నాను అహంకరించడానికి ఏదో కారణం ఉందని అన్నయ్య ఏం చెప్పలేదు ఆవిడ మాత్రం చెప్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఏమైనా తెలుసా అండి మృత సంజీవుని తెలుసున్న శుక్రాచారుల వారికి నేను కూతురునంటుంటు తప్ప శుక్రాచార్యుల వారికి ఎంత వినయం ఉందో ఆయనకి ఎంత తపస్సు ఉందో అంత భక్తుందో ఎంత ధర్మం ఉందో అందులో తనకెంతందో ఎప్పుడూ పరిశీలించుకో మహాత్ములతో ఉన్నటువంటి భౌతికమైన సంబంధాన్ని అహంకరించడానికి వాడుకోవడం పతన హేతువే తప్ప ఉన్నతికి హేతువు కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడంది పన్నుగ పరిగ్రహింపు సంజీవని తోడ శుకృతయం చెయ్యము నాకు ప్రియంబునవ్వుడన్ నాకు ప్రియం చేయవా నేను కోరుకున్న కోరిక తీర్చు అంటే ఆయన అన్నాడు కచ్చుడు భావజశక్తి అయినది అని నువ్వు అంటున్నావు నాకు అసలు అటువంటి మన్మధవికారం లేదు మన్మధవికారము లేకపోవడానికి కారణమేమి ఆమె కన్య కాదా ఈయన బ్రహ్మచారిగాడా కన్యా బ్రహ్మచారే కానీ ఇక్కడ మీరు ఒక పెద్ద ధర్మ సూక్ష్మాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేయవలసి ఉంటుంది మనసుకి మన్మథ ప్రచోదనం అనేటటువంటి లక్షణము ఉంటుంది అది సహజం కానీ దానికి విరుగుడు కూడా ఉంది లోకంలో అమ్మా అని మీరు పిలిచారనుకోండి అమ్మా అని పిలిచినప్పుడు మీ కన్నుల ఎదుట ఉన్నటువంటి స్త్రీలో మీకు ఒక అమాక్షి కనపడింది అనుకోండి కంచిలో దేవాలయంలో కూర్చున్న నా తల్లి ఉందే ఆమెయే ఇరుగో ఈ రూపంతో నా ఎదురుగుండా ఉంది అని నేను భావన చేసి అమ్మ అని మాట్లాడాననుకోండి అమ్మా అని నేను అలా భావన చేసి మాట్లాడిన ఉత్తర క్షణంలో పొంగుతున్న పాల మీద నీళ్లు అంతకన్నా ఇంకా నేను దాన్ని వివరణ చేయకపో అది ఒక పవిత్రమైనటువంటి ఆలోచన సరళి మనసు తప్పుడు మార్గాన్ని పట్టకుండా నియంత్రించుకోగలిగినటువంటి స్థితిని పొందుతుంది మన్మధుని యొక్క బాణము ఆ తాపము ఖర్చుని ఎందుకు కలగలేదు ఆయనకి ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడే మా గురువుగారు అమ్మాయి మా గురువుగారు అమ్మాయి కాబట్టి నాకేమవుతుంది చెల్లెలు అవుతుంది నా చెల్లెలు అన్న భావన కలిగిన నాడు ఇంకా ఆయన బ్రహ్మచారైతే మాత్రం ఆయనకి మన్మస తాపం ఎందుకు కలుగుతుంది ఇక కలిగే అవకాశం లేదు కలగలేదు ఎందుకని అంటే ఈయన మా నాన్నగారి శిష్యుడు కాబట్టి మా నాన్నగారికి కొడుకుతో సమానం నాకు అన్నయ్యతో సమానం అన్న భావన దేవయానికి లేదు ధర్మం తప్పింది ఎవరైనా ఉంటే దేవయాని తాను ధర్మం తప్పి మనిద్దరికీ మన్మధుని యొక్క ప్రచోదనం చేత పెళ్ళైందని నిర్ధారించడం ఎంత ఆ ధర్మం ఎంత దోషభూయిష్టమైనటువంటి మాట తీరది కాబట్టి ఇప్పుడు కచుడు చాలా మర్యాదగా మాట్లాడాడు ఆయన అన్నాడు తప్పు నాకు అటువంటి వికారం లేదు నేను ఎన్నడూని నా భావనతో చూడలేదు ఎంత అద్భుతమైన మాట అన్నది ఆ భావన నాకు లేదు నేను బ్రహ్మచారిని అయిన ఎందుకంటే నీ ఎందు నాకు చెల్లెలి భావన ఉంది చెల్లెలి భావన ఉన్ననాడు పక్కన వేరొక భావన కలిగే అవకాశం లేదు అసలు కాబట్టి అలా చెల్లెలి భావన నేను కృతకంగా సృష్టించుకున్నది కాదు ఆ అనుబంధం ఉంది గురుపుత్రికగా నీకు నాకు కాబట్టి గురులకు శిష్యులు పుత్రులు గురువుగారి శిష్యుడు అంటే సంప్రదాయంలో మంత్రోపదేశాన్ని పొందడము విద్యని గురువుగారి దగ్గర కూర్చుని నేర్చుకుని సంజీవని మంత్రోపదేశం పొందాడు అంటే ఉపదేశం పొందాడు కాబట్టి సంప్రదాయ శిష్యుడు సంప్రదాయమునందు శిష్యుడయ్యాడు అంటే ఉత్తర క్షణంలో వారికి వీరికి మధ్య ఉన్న సంబంధం తండ్రి కొడుకుల సంబంధం అవుతుంది ఉపదేశం పొందితే కాబట్టి ఇప్పుడు గురువులకు శిష్యులు పుత్రులు గురువుగారు శిష్యుల్ని పుత్రులుగానే భావన చేస్తాడు బిడ్డలుగానే భావన చేస్తాడు తప్ప గురువుకి అంతకన్నా ఇంకొక భావ వికారం ఎన్నడూ ఉండదు ఆడవారైనా మగవారైనా తన బిడ్డలుగానే భావన చేస్తాడు కాబట్టి నేను నీ తండ్రికి పుత్రులు లాంటి పైగా నేను ఉపదేశం పొందాను మృత సంజీవిని విద్యని పొందాను ఆయన దగ్గర పరమార్థమ లోక ధర్మ పదం ధర్మంలో ఇదే మార్గం అంతే గురువు తండ్రి నేను కొడుకు దీనింపరికింపక ఈ పలుకులు తరుణి గురుపుత్రి నీకు తగునే పలుకం ఓ తరుణి ఓ గురుపుత్రి నేనాయనికి శిష్యుణ్ణి కొడుకునైతే నువ్వేమవుతావో నాకు చెప్ప నేను చెప్పక్కర్లేదు నేనాయన కొడుకుని అని ఊహించుకున్న రోజునే నువ్వు నిన్ను నేను ఏ కోణంతో చూశానో నీకు అర్థమయ్యే కాబట్టి అలా అనకూడదు తప్పు కాబట్టి అమ్మ నాకు నువ్వు చక్కగా అనుమతిని ప్రసాదించు నేను స్వర్గలోకానికి వెడుతున్నాను అనేది ఆవిడికి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చి నా మనసుని గాయపరచి వెడుతున్నావు కనుక అసలు ఏ మృత సంజీవని కొరకు నువ్వు ఇక్కడికొచ్చి ఇంత కష్టపడి మా నాన్న శుశ్రూష నాకు సేవలు చేసి దాన్ని పొందావో అది నీకు ఫలించకుండుగాక అని చెప్పి ఆయన అన్నాడు నాకు ఫలించకపోతే ఫలించకపో ఇచ్చిన తండ్రి గారు అనలేదండి మాట ఆయన ఉదారుడు ఈయుడంది అంటే ఆయన నాడు నాకు ఫలించదు కానీ అసలు ఇది నేను పొందుదామని కాదుగా నేను వచ్చింది దేవతలను నన్ను అడిగితే వచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఈ విద్య పట్టుకెళ్ళి దేవతలకు ఉపదేశం చేస్తాను వాళ్ళకి ఫలిస్తుందిగా విద్యకి ప్రయోజనం అంటూ ఉందా లేదా విద్యకి ఉన్న ప్రయోజనాన్ని ఏ కారణానికి ఎవడూ ఆపలేడు నీ ఇంట ఒక్క మంచి పుస్తకం అంటూ ఉంటే నువ్వు చదవకపోవచ్చు ఏదో ఒకనాడు నీ కొడుకో నీ కోడలో నీ మనవడో నీ కూతురో నీ అల్లుడో చదువుతారు అలా చదివినటువంటి చదువు ఒత్తినే పోతుందని అనుకోవడానికి వీలు ఒక మంచి పుస్తకం చదవడం వల్ల దానిలోంచి పొందినటువంటి జ్ఞానము జీవితంలో ఎప్పుడో అప్పుడు అక్కడికి వచ్చి తీరుతుంది అది మిమ్మల్ని కాపాడి తీరుతుంది కాబట్టి నా నా వలన చదువు నిష్ప్రయోజనం కాదు నేను పట్టుకెళ్ళి ఆ మంత్రాన్ని దేవతలకు ఉపదేశం చేస్తాను దేవతలు ఎప్పుడైనా యుద్ధంలో రాక్షసులతో దేవతలు మరణిస్తే ఆ దేవతలు ఈ మంత్రాన్ని ప్రయోగించి మిగిలిన దేవతలను బతికించుకుంటారు నాకు నష్టం లేదు కానీ ధర్మము తప్పి బతికావు కాబట్టి ధర్మము తప్పి మాట్లాడావు కాబట్టి నీకెందుకు ఈ బ్రాహ్మణ్యం బ్రాహ్మణి బ్రాహ్మణుడి భార్య బ్రాహ్మణపుత్రివి నీవు కాబట్టి నువ్వు ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి వివాహం చేసుకోవాలి ఇంత ధర్మం లేని దానివి ఇంకొక బ్రాహ్మణుణ్ణి వివాహం చేసుకుంటే మాత్రం ఆయన బ్రాహ్మణ్యం నిలబెడతావు నువ్వు అనువర్తించి కాబట్టి నీకెందుకు బ్రాహ్మణుడు భర్తగా నీకు బ్రాహ్మణుడు భర్త కాకుండాగాక అన్నాడే లోతైన అవగాహన ఖర్చునిదే అసలు నిజమైన శాఖం అదే శుక్రాచార్యుల వారి ఏకైక కుమార్తె భర్త బ్రాహ్మణ తేజస్సు కలిగిన కాబట్టి ఆమెకి బ్రాహ్మణుడు వినా ఇంకొకడు దొరకాలి ఇందులో నేను లోతుపాతలు స్పృశించను కానీ ఎందుకనంటే ఎదర ఎలాగో వస్తే అక్కడ చెప్పవలసి ఉంటుంది బ్రాహ్మణ కన్యని బ్రాహ్మణుడు చేసుకోకుండా ఇతరులు చేసుకుంటే అప్పుడు ఏమైంది తన పైన ఉన్నటువంటి స్త్రీని తీసుకోవడం దానివల్ల సంతానపరమైనటువంటి దోషములు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మీరు ఎదర విలోమ సంబంధం గురించి వాటి గురించి కూడా ధర్మశాస్త్రం మాట్లాడుతుంది భారతం అప్పుడు మీరు దాని గురించి పూర్తిగా పరిశీలన చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది పెద్ద శాపం బ్రాహ్మణ స్త్రీ అయ్యుండి ఆమెకు బ్రాహ్మణుడు భర్తకాడు కాబట్టి ఆవిడ జీవితంలో ఆవిడ ఎన్నడూ ఒక బ్రాహ్మణపుత్రుణ్ణి కనలేదు శుక్రాచార్యుల వారికి ఉన్నది దౌహిత్రుడు బ్రాహ్మణుడు కాకుండా పోతాడు ఎక్కడి వరకు కట్టి కుడిపింది ఇప్పుడు ఆవిడ అక్కర్లేనటువంటి చొరవ అంటే భారతం తగినంత పరిణతి లేకుండా ఈ దేశంలో పుట్టినటువంటి ఆడపిల్లలు అతి చొరవ చూపి అనురక్తలు కావడాన్ని ఎంత ప్రమాదకరమైన విషయమో హెచ్చరిక చేసి చూపించింది రుక్మిణీదేవంత పరిణతి కలిగితే వేరు ఆ సందర్భం వేరు అలా కాకుండా అడుగు తడబడితే ఉత్తరోత్తర తనతో పోదు తనని కన్నవారితో సహా ఎన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయో చూపిస్తోంది భారతం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆయనకి ప్రత్యేకంగా ఒక నష్టం వచ్చినట్లు మీకు భారతం వల్ల ఏమీ అనిపించదు ఎందుకంటే ఖచ్చుడు వెళ్ళిపోయాడు హాయిగా ఉపదేశం బయటకెడతాడు ఇంకోళ్ళకి ఇచ్చేస్తాడు వాళ్ళ వల్ల ఆ మృత సంజీవని ప్రయోజనాన్ని దేవతలు పొందేస్తాడు పాడైపోయింది ఎవరైనా ఉంటే దేవయాని అయితే ఒకటి జీవితంలో అహంకారం దెబ్బతింటే అహంకారం పెరుగుతుంది దానికి ఆ లక్షణం అగ్నిహోత్రం ఇంట్లో రగులుతోందనుకోండి బాగా కరిగిన నెయ్యి నీళ్లకుండా రెండూ పక్క పక్కనే ఉన్నాయనుకోండి నీటికుండా నీటికుండా తెలిసి తెలియని పిల్లవాడికి రెండూ నీళ్ళలాగే ఉంటాయి ఏమి నాన్నగారు ఇది కూడా ద్రవమమే కదా ఇది తీసుకెళ్లి పోసేస్తానని చెప్పి పట్టికలి నెయ్యి పోసేశాడు అనుకోండి అగ్నిహోత్రంలో ఆరుతుందా ఇంకా ప్రజ్వరిల్లుతుంది నీటి కుండతో పట్టికలి నీళ్లు పోసాడు అనుకోండి నిధనమైపోతుంది అలా అహంకారాన్ని దెబ్బతింది అనుకోండి అవతల వాళ్ళ అహంకారంతోనే నిలబడ్డ అనుకోండి దానివల్ల పట్టుదలలు పెరిగిపోతాయి విపరీత పరిణామాలు వస్తాయి తప్ప వాళ్ళు వాళ్ళని మాత్రం సంస్కరించుకోరు ఎందుకంటే తిన్న దెబ్బ వల్ల మార్పు తెచ్చుకోగలిగితే వేరుగా ఉంటుంది దాస్యం చేసిన వినత మంచి మార్గంలోకి వచ్చినాడు అరే ఈశ్వరుడు ఇంత దెబ్బ కొట్టాడు మనం ఇప్పటి నుంచైనా జాగ్రత్తగా ఉందాం అనుకుని ఉంటే ఏమో ఈ కథ ఎలా ఉండుండేదో ఇవి కథ ఏం కాదు యథార్థంగా జరిగిన సందర్భం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ కొంతకాలం అయిపోయింది వృషపర్వుని యొక్క కుమార్తె అంటే వృషపర్వుడు అంటే శుక్రాచార్యుల వారు ఎవరి దగ్గర మంత్రిగా ఉన్నారో ఆ రాక్షసరాజు వృషపర్వుడు ఆ వృషపర్వుని యొక్క కుమార్తె శర్మిష్ఠ ఆ శర్మిష్ఠతో కలిసి దేవయాని ఇంకా కొన్ని ఒక వెయ్యి మంది కన్యకామునులతో కలిసి అందరూ కలిసి ఏదో వనంలో ఆడుకుని జలక్రీడలు ఆడదామని వెళ్ళారు వెళ్ళారు ఏదో వనంలో కాసేపు ఆడుకున్నారు ఆడుకున్న తర్వాత డస్సిపోయారు డస్సిపోయిన తర్వాత అందరూ కలిసి జలక్రీడలు ఆడుతున్నారు ఆ జలక్రీడలు ఆడేటప్పుడు వాళ్ళు విడిచిపెట్టినటువంటి బట్టలన్నీ ఒడ్డును పెట్టుకుని అందులోకి వెళ్ళి స్నానం చేస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో గాలి వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో గాలి వచ్చిందంటే ఏమిటో తెలుసా మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదలిక కాదు గాలి నేను మీతో మనవి చేయలే కదలికలన్నీ పరదేవత అని మార్పు తెచ్చుకొని దేవయానికి చాలా పెద్ద దెబ్బే పడబోతోంది అసలు ఆ గాలి రావడమే కథ తిప్పిసింది మొత్తం అసలు మొత్తం ఈ కథలో పెద్ద మలుపు ఎక్కడా అంటే ఆ గాలి ఆ పెద్ద గాలి రావడంలో ఒడ్డును పెట్టిన బట్టలన్నీ కలిసిపోయాయి ఈ స్నానం చేసి పైకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు గబగబా తీసి ఆ బట్టలన్నీ ఏదో అందరూ ఒక ఈడు పిల్లలు ఆ బట్టలు కట్టేసుకున్నాడు కట్టేసుకుంటే దేవయానికి సంబంధించిన బట్టలని ఏదో ఆ మాట్లాడుకుంటూ కట్టుకోవడంలో పొరపాటున శర్మిష్ట కట్టేసుకుంది కాబట్టి ఎవరి బట్టలు మిగిలిపోతాయి అక్కడ షర్మిష్ట బట్టలు మిగిలిపోయాయి మిగిలిపోతే దేవయానంది నా బట్టలు నువ్వు కట్టుకున్నావు విడిచి ఇచ్చేసేవే ఆవిడంది ఇప్పుడు వచ్చిన నష్టం ఏమిటి ఇలా చాలామంది బట్టలు మారిపోయి ఒకళ్ళ బట్టలు ఒకళ్ళు కట్టుకున్నాం కదా నా బట్టలు నువ్వు కట్టేసుకో పెడిపోతాం ఏదో స్నేహధర్మంగా అలా బట్ట కట్టేసుకుని వెళ్ళిపోయి ఉండుంటే కథ ఇంకోలా ఉండుండేది కానీ ఆవిడంది నీ బట్ట నేను కట్టుకోవడం ఏమిటి మా నాన్న మహాతపస్వి శుక్రాచార్యుల వారు ఇదే చెప్తుంది ఎప్పుడు చెప్పిన ఇది అహంకారానికి కారణం మా నాన్నగారు మహాతపస్వి నువ్వు నువ్వే నీకే ఉంది నీకేమైనా ఉందా మరి నీకెందుకు అహంకారం నువ్వేమైనా మారుతున్నావా ఆయనతో కలిసి కూతురుగా ఉన్నావుగా మరి ఏం నేర్చుకుంటున్నావు నాన్నగారి దగ్గరే అంటే మౌఢ్యంతో కూడిన హృదయాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇదిగో మా నాన్న మోచేతి నీళ్లు తాగి మీ మీ రాజు బతుకుతున్నాడు ఈయన బ్రతికిస్తే చచ్చిపోయిన రాక్షసులందరూ బతుకుతున్నాడు బతికారు కాబట్టి మీ నాన్నకి రాజ్యాన్ని నిలబడింది నేనంత గొప్ప పుటక పుట్టిందండి ఎంత అహంకారం ఎక్కడిదెక్కడికి వెళ్ళిందో చూడండి ఇంత గొప్ప పుటక పుట్టిన నాకు నీకు పోలిక నీ బట్ట నేను కట్టుకోనా నా బట్టలు నాకి నీ బట్టలు నువ్వు కట్టుకో నేను కట్టుకోను అలా బట్ట నీ బట్టలు అంటే పిల్లలు కదండీ షర్మిష్ఠకు కూడా కోపం వచ్చింది ఎందువల్ల కోపం వచ్చింది తన తండ్రిని నిందచేసింది అని ఆమె తండ్రికి పెద్దపీట వేసుకుంది అంతవరకు బాగానే ఉంది నేను కట్టుకోను అంటే ఒకలా ఉండుండేది ఆయన ఆవిడ తండ్రిని నింద చేస్తే ఆ పిల్లకి కోపం సహజం కదా అది అందున ఆడపిల్లలకి చిత్రం ఏంటంటే తండ్రి మీద చాలా ప్రేమ ఉంటుంది అసలు లోకంలో చాలా విచిత్రమైన విషయం ఏమిటో తెలిసా అండి కొడుకు కూతురులో తండ్రి మీద చాలా ప్రేమ ఎవరికి ఉంటుందంటే కూతురికే ఉంటుంది తల్లి మీద ప్రేమ ఎవరికి ఉంటుందో తెలిసా అండి కొడుకు ఉంటుంది అమ్మ నాన్నగారు అంటే పిచ్చి ప్రేమ నిజానికి కూతురుదే అది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అసలు ఇలా ఎలా వచ్చిందా అనిపిస్తుంది తండ్రి విషయంలో ఎంత స్వాతంత్ర్యం తీసుకుంటారో తెలిసిన ఆడపిల్లలు ఆశ్చర్యపోతాం అమ్మో ఒక్కొక్కసారి ఏమిటి వీళ్ళు ప్రేమలో ఇలా మాట్లాడేస్తున్నారు ఇలా మాట్లాడడం అన్నది ఎవరైనా చేస్తారా నాతో అనిపిస్తుంది తండ్రులకి ఏమిటో నాన్నగారండి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చేస్తున్నారు డైరీ అంతా డేట్లు ఇలా మీరు అస్తమాన ఉపన్యాసాలు చెప్పి ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటే ఒప్పుకోను నేను చెప్తున్నాను ఇక నుంచి ప్రతి నెల మీరు పది రోజుల కన్నా డేట్లు కనపడడానికి వీల్లేరు ఉపన్యాసాలకి మీ డైరీలో అంటుందంతే కూతురు ప్రేమతో తన కడుపున పుట్టిన పిల్ల తాను చారు పప్పు నెయ్యి గట్టిగా నలిపి నోట్లో ముద్దలు పెడితే తిన్న పిల్ల తను ఇచ్చే డేట్ల గురించి అంత పరాకు చెప్పి నేను చూస్తాను మీ డైరీ అంటుంది అంటే అధికారం కాదు ప్రేమ అమ్మో మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు ఆరోగ్యం ఎక్కడ పాడైపోతుందో అని బెంగ ఆడపిల్లల ప్రేమే ప్రేమ తండ్రి ఎందు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ శిర్మిష్ఠకందుకు కోపం వచ్చింది మా నాన్నగారుని ఇంత మాట అంటుందా అని ఆవిడంది మాయయ్యకు బాయక పని చేయుచు దీవించి ప్రియము చెప్పుచు నుండు విండి మహిమలు నా యొద్దన పలుక నీ కొను అనయులేదే మా నాన్నగారిని అంటున్నావు మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారో తెలుసా మా నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చి ప్రియమైన మాటలాడి మా నాన్నగారు కక్షతలేసి ఆశీర్వచనం చేసి మా నాన్నగారు సంభావన ఇస్తే ఆ సంభావన గుచ్చుకుని ఇంటికి వెళ్ళి బతుకుతూ ఉంటారు ఆ డబ్బుతోటే నువ్వు ఈ బట్టలు కొనుక్కుని తిట్టినావు ఈ బట్టలు మా నాన్నగారు ఇచ్చిన డబ్బులతో కొనవే నావే ఈ బట్టలు కాబట్టి అన్యాపదేశంగా ఇవన్నీ నావే నీవేలా అవుతాయి కాబట్టి మీ అయ్యే మా అయ్యని సేవిస్తాడు ఇంకా నువ్వు నన్ను సేవించే నే నా బట్టలను కట్టుకోవడానికి నీకేమిటి అభ్యంతరం ఏమిటి మా నాన్నగారిని అంటున్నావు మా నాన్నగారే గొప్ప మా నాన్నగారి మోచేతి నీళ్ళు మీ నాన్నగారితో ఆగుతున్నట్టే ఎక్కడ వరకు వెళ్ళిపోయిందో చూడండి గొడవ ఒక్కళ్ళ అహంకారం చిచ్చు ఎన్ని చోట్లకి రగిలిందో చూడండి అని ఇద్దరి మధ్య గొడవ వచ్చింది అధికారము అన్నది ఒకటి ఉంటుంది కదా లోకంలో ఆమె రాజు కూతురు కాబట్టి ఇద్దరి మధ్య గొడవ రానంతకాలం ఇద్దరితోనూ సమానంగా ఉంటారు అందరూ ఎప్పుడైతే నా వేపా అనగానే అందరూ ఎటువైపు ఎటు వెనకాల ఎవరి వెనకాల నిలిచుంటారు శర్మిష్ట వెనకాల నిలిచున్నారు కాబట్టి కోపం వచ్చి శర్మిష్ ఏం చేసిందంటే ఇంతమంది సహాయంతో ఈ దేవయానుడు పట్టుకుని ఈడి చేసే నూతులతోహేసి వెళుతుంది ఈవిడ ఆ నూతులో పడిపోయి ఉంటుంది ఓ పెద్దలత్త కొట్టి దొరికితే దాన్ని పట్టుకుని వ్రేలాడుతుంది వ్రేలాడుతూ బాధపడుతోంది ఏడుస్తోంది సహజంగా వీళ్ళందరూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు సాయంకాలం అయిపోయింది పుత్రికా ప్రేమ ఉన్నవాడు కదా శుక్రాచార్యుల వారు ఏమిటి అమ్మ ఇంకా రాలేదు అని బాధ వేసింది బాధ వేసి ఘూర్ణిక ఆ దేవయాని యొక్క పరిచారిక సేవకురాలు ఆవిడ్ని పంపించాడు వెళ్ళవే ఎక్కడుందో చూడవే నా కూతురని ఆ పిల్ల వెళ్ళి వెతకబోతోంది ఈలోగా ఆ వనంలో వేటాడడం కోసం అని చెప్పి యయాతి అనబడేటటువంటి ఒక మహారాజు గారు వచ్చాడు ఆయన నహుషుని యొక్క కుమారుడు మహానుభావుడు సుక్షత్రియుడు ఆయన వచ్చి ఈవిడు ఏడుపులు విన్నాడు విని గబగబా వెళ్ళి ఇచ్చినవాడు ఎడంచేయి ఇవ్వడు కదండి కుడిచెయ్యే కదా ఇస్తాడు కుడిచేయి ఇచ్చి పట్టుకో పైకి లాగుతానన్నాడు ఆయనది దీర్ఘబాహు ఆజానబాహు అన్నట్లు సుక్షత్రియుడు అంత గొప్ప సాముద్రికానికి నిలబడగలిగినటువంటి స్వరూపం అది కాబట్టి ఆ చెయ్యిలా అందిస్తే ఆ పొడవయిన చెయ్యిని తన పొడవైన చేత్తో అందుకుంది ఆవిడ అందుకుంటే ఆయన ఆ చేత్తో పైకి లాగేశాడు లాగేస్తే పైకి వచ్చిన తర్వాత అన్నాడు చంటిపిల్ల కాదుగా నూతిలో పడిపోవడానికి నూతులో ఎలా పడ్డావో నేను అహంకారం ఎక్కడుంటుందో అక్కడ అబద్ధాలు వస్తాయి ఎందుకనంటే అవునండి నా బట్టలు కట్టుకుందని దెబ్బలాడానందుకు నన్ను తోసేసిందండి అన్న అన్నాదనుకోండి ఆ పాట దానికి దెబ్బలాడచ్చా అమ్మాయి అని అనుకుంటే మళ్ళీ అదో దెబ్బ అందుకు నా విడింది నేనే యామర పాటను పడిపోయాను ఎన్నో స్థాయి చూడండి అబద్ధాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అహంకారంలోంచి వచ్చాయి కాబట్టి ఏదో పరాకుగా ఉన్నాను నూతులో పడిపోయానండి సమయానికి వచ్చారు పైకి లాగారు చాలా కృతజ్ఞురాలని అని సరే చాలా సంతోషం ఉన్నాడు ఏ ఆతి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈవిడ అటుగా వెడుతోంది వెడుతుంటే గూర్ణిక ఎదురొచ్చింది అప్పటి వరకు దేవయాని మనసులో నేను రాను అందాము ఇంటికి అన్న భావన ఉన్నట్టుగా మనకి కథాపరంగా తోచదు కానీ మీరు చూడండి వాడికి అన్నం తిందామా ఇవాళ అన్నమ్మా అనేద్దామా అని నిర్ణయం ఏమి ఉండదు పిల్లాడు వాడు ఏడుస్తూ కూర్చుని ఉంటాడు కోపంగా అమ్మ వెళ్ళి అన్నానికి రాందనుకోండి రాను నేను తిన్న ఇవాళ అంటే అది ఎప్పుడు తీసుకున్న నిర్ణయం రమ్మంటే రానన్నాం అలక అనమాట అలకెందుకు నన్ను కొట్టడమా అదేంటి అమ్మ నా అన్న కాకపోతే ఎవరు కొడతారు తప్పు చేశాను కాబట్టి రెండు దెబ్బలు వేసారు అని అమ్మ పిలిస్తే అన్నం తినకపోతే ఇదే నిరవర్హ నిరాహార ఇచ్చా అవే సరికీ ఇవ్వట్లేదు ఇంకేది ఉంటుందా అని వెంటనే ఆ పిల్లాడి వెళ్ళి తినడు కాబట్టి అలా కాకుండా అమ్మ మీద అడిగాడు అనుకోండి నేను రానన్నానికంటాడు కదా కాబట్టి అప్పటికప్పుడు వచ్చిన ప్రతిపాదనకు అప్పటికప్పుడు అలకతో మాట్లాడినట్టు అహంకారంతో తెలిసి తెలియనితనంతో మాట్లాడినట్టు ఈ తెలిసి తెలియనితనం ఒకటి పక్కన వచ్చి చేరడం ఇంకా పెద్ద ప్రమాదం అహంకారం దానికి తోడు తెలిసి తెలియనితనం రెండొచ్చి చేరాయి దేవయాని దగ్గర ఇప్పుడు ఆవిడంది నేను రానింటిది మరి ఇంటికి రాకపోతే ఏం చేస్తావు ఇలా అడవిలో ఉంటాను ఎందుకు అలా అడివిలో ఉంటాను అది వృషపరపుడు రాజ్యం వృషపరుగుడి కూతురు నన్ను అవమానించింది నేను రాను నేను కోపంగా ఉన్నాను అడిగిలోనే ఉంటాను ఏపులో వస్తే వచ్చా వెతుకుని నేను మాత్రం రాను అయితే ఈ మాటే చెప్పనా మీ నాన్నగారికి అందులో పరిచారిక ఇంకొక నాలుగు మాటలు అందనుకోండి ఊరుకుంటుందా ఇంత అహంకారం అన్నది ఈవిడ ఒద్దరి చూసే ఆవిడ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి శుక్రాచార్యుల మీ అమ్మాయి రాదుట అడిగిలోనే ఉంటుందిట చాలా కోపంగా ఉంది శర్మిష్ట నూతిలో తోసిందిట నేను రానంటాను ఆ శర్మిష్ట సంగతి తర్వాత ముందు పిల్లని పాపం బతిమాలు తెచ్చుకుందామని మహానుభావుడు గవ గబా అడివికి వెళ్ళాడు శుక్రాచార్యుల వారు వెళ్ళి వెళుతూనే నీతి మొదలెట్టాడు ఎందుకంటే కారణం తెలిసిపోయింది కా కోపం వచ్చింది పిల్లకని అందుకని అమ్మ కోపం ఉండకూడదమ్మా తప్పమ్మా అన్నాడు అనుకోండి మళ్ళీ కోపం వస్తుంది అహంకారంతో అహంకారం లేకపోతే కోపం తగ్గిపోతుంది కానీ అహంకారం ఉన్న చోట కోపం పోదండోయ్ చాలా కష్టం అది ఇంకా ఇంకా రగులుతుంది అది కాబట్టి ఆయన అన్నాడు వెళ్ళి అనుపమనియమాన్వితులై అనూన దక్షిణుల క్రతు సహస్రంబులు చేసిన వారి కంటే అక్రోధనుడు కరం బధికుడండ్రు తత్వజ్ఞ విధుల్ అమ్మా తత్వ విధిజ్ఞుల్ తత్వం తెలిసిన వాళ్ళు ఏం చెప్తారో తెలుసా ఎన్నో యాగాలు చేసి వేల యాగములు చేసి ఎన్నో దక్షిణలు ఇచ్చిన వాళ్ళకన్నా దానాలు చేసిన వాళ్ళకన్నా కోపాన్ని నిగ్రహించుకున్న వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అని తత్వవిధులు చెప్తున్నారమ్మా మహానుభావులు కాబట్టి కోపం ఉండకూడదు కాబట్టి నా మాట విను అలిగిన అలుగక ఎగ్గులు పలికిన మరి వినని ఎట్ల ప్రతివచనం పొల్పొలుకకక బన్నము వడియడ తలుపకయున్నతడూవే ధర్మజ్ఞుడిలన్ అమ్మ ధర్మజ్ఞుడు అన్న మాట ఎవరికి అన్వయం అవుతుందో తెలుసా లోకంలో అలిగిన అలుగక వాళ్ళకు కోపం వచ్చిందని వీళ్ళు కోపం తెచ్చేసుకుంటే ఇంకా దానికి అర్థం ఎక్కడుంది అలిగిన అలుగక కోపగిస్తే కోపగించకుండా ఉండడం చాలా గొప్ప లక్షణం అండి అది అదేమంత తేలికైన విషయమేం కాదు అలిగిన అలుగక ఎగ్గులు పలికిన మరి వినన ఎట్ల ప్రతివచనం బుల్ పలుకక అవతల వాళ్ళకు కోపం వచ్చి ఆ కోపంలో అనరాని మాట ఏదైనా అనేసిన మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళు కూడా కోపంతో ఒక మాట అనకుండా శాంతి పొందడానికే ఎవరు ముందుకొస్తారు ఒకరు కోపాన్ని పొందారు రెండో వాళ్ళు కోపం పొందకుండా నిలబడిన వాళ్ళు ఉన్నారే వాళ్ళు ధన్యజీవులు